0: Всем привет! Меня зовут Лера, и это второй выпуск подкаста про маркетинг, рекламу и всякие интересности, связанные с ними Тему сегодняшнего подкаста я начну с истории своей жизни Я долгое время работала в категории люкс, и мне стало очень интересно, как же устроен бизнес в категории масс-маркет И тогда внутри компании я перешла с одного бренда на другой и познакомилась с Надеждой Про Надю могу сказать следующее. У Нади очень большой опыт работы в маркетинге. Надя преподает в Британке, читает курс по маркетингу. В общем, Надя прекрасный профессионал. Помню, что я пришла, и первое, что мне говорит Надя, так, мы через месяц снимаем ТВ-компанию, давай срочно включайся. У нас тут запуски. Я такая, воу-воу, меня закрутило водоворот бизнеса в категории масс-маркет, и сегодня я пригласила к себе в гости пообщаться Надю, привет, Надя. Всем привет, Лера, привет. Расскажи про себя, про свой опыт. Ну, естественно, без упоминаний брендов, но хотелось бы, чтобы было понятно, почему ты такая крутая, почему я тебя сегодня пригласила.
1: Ой, я не знаю. Что ты со мной работала когда-то. А ты сейчас начала рассказывать эту историю, я вспомнила про то, что когда ты хотела а, немножко узнать про мир масс-маркета, я долго тебя пытала и спрашивала, зачем тебе это нужно, и тонко намекала, что может быть. Тебе это не нужно. Тебе это не нужно. А, я бренд-бизнес-лидер. В Марсинге 10 лет, а, работаю работала в нескольких компаниях, и очень счастлива быть сегодня здесь и быть знакомой с тобой.
0: Ты работала не только в России, ты еще работала когда-то. В Женеве, да. Да, в Женеве. И ты в основном работала как раз в категории масс маркет.
1: Да, я всегда работаю только в категории масс маркет. сейчас так что про ты... моду, если что, я не смогу <с поговорить. Какой
0: кошмар, но мы это переживем. Ты работаешь сейчас в категории ухода за волосами, правильно? Все верно. А в каких ты еще работала категориях? Uh, ну, у меня сейчас еще
1: дезодоранты, до этого был уход за кожей, до этого подгузники, все, что связано с детишками, и категория стиральных порошков.
0: Ну, вообще, у тебя целое, целое портфолио uh, классных брендов. Я умею стирать, смыть голову. Ухаживать за детьми. И еще делать так, чтобы никто не пах. идеальная женщина. Идеальная женщина и маркетолог. I Надя, ну я сегодня предлагаю поговорить с тобой про живую такую актуальную тему. Зачем вообще бренды снимают ТВ-рекламу? А, и мой первый вопрос, знаете, почему бренды до сих пор снимают ТВ-рекламу? Очень хороший,
1: интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Следующий. Нет, шучу, конечно. Да, если немножко о теории занудничества, то телевизор до сих пор остается тем средством коммуникации, с помощью которого очень можно быстро осведомленность о бренде построить или поддерживать, поэтому можно много говорить о том, что бренды уходят в диджитал, и они должны туда уходить, но телек для масс-маркета остается да, там номер один именно с точки зрения охвата и осведомленности.
0: То есть, как только вы хотите построить знания о новом продукте, либо напомнить о каком-то старом, ТВ — это просто неотъемлемая часть компании. Ну, если это не нишевая, а такой прям хороший, большой масс бренд, тогда да. Окей. Okay. А, с чего начинать? Когда бренд принимает решение, нам нужна ТВ-реклама. Вот что Что делать? У вас был первый подкаст, Лера, где вы обсуждали инсайты
1: и как они рождаются, да. то есть мы идем прям по классике, всегда начинаем с инсайта, нужно понять, что беспокоит потребителя и как твой бренд может, соответственно, решить да, там, тот нерешенный вопрос, который есть в головах или в потребностях у людей, а, соответственно, мы пытаемся это понять. То есть какие способы есть, ты можешь сам быть мега крутым маркетологом, который лучше всех знает своего консюмера, а можешь, да, там ходить на фокус-группы, делать какие-то ресерчи, смотреть онлайн, что обсуждают люди. Ну и креативное агентство тоже, естественно, неотъемлемая часть, потому что да, там по классике они оунеры твоего бренда и должны тоже тебе в этом помогать.
0: А, я тебя хотела попросить поделиться, если у тебя есть какой-то пример классного брифа для агентства креативного по созданию ТВ-компании? Слушай, это хороший вопрос, и я, в принципе, очень люблю тему
1: брифов, потому что мне кажется, что где-то она лучше раскрыта, где-то не раскрыта. Мне кажется, самая важная часть брифа — это именно та проблема, которую вы хотите решить. Именно от того, как круто да, там мы в брифе сформулируем эту проблему, агентство сможет уже там перекладывать это на свой агентский бриф и выходить к нам с решением. Я люблю брифы, которые прям... Ну, ты веришь в то, что эта компания, этот запуск может поменять мир. Изменить привычки, изменить то, как человек завтракает, то, как он наносит тканевую маску на лицо, сколько раз он ее наносит.
0: Чем он смывает макияж. Да,
1: да, да, то есть я люблю прям вот эти брифы, которые которые дают ощущение, и в которые я сама верю, что мы творим историю, мы меняем именно то, как консюмеры будут завтра жить. Мне кажется, что агентство это тоже вдохновляет. Дальше уже, конечно, вопрос, а как мы начинаем комментировать, а какие нам комменты с разных сторон приходят. Если у нас бюджет вообще на это, как это идет, инлайн-инлайн с глобальным гайденсом, но мне кажется, что у нас парочку было супер крутых брифов, которые прям пытались поменять историю.
0: Мы с тобой поговорили про поиск, ну, затронули много темы поиска инсайтов. Мы сейчас еще с тобой поговорим про то, как тестируются уже готовые ролики, что с ними происходит. Но самая мякоть, да, самая интересная штука это съемки. Вы снимаете ТВ-ролик, вы уже готовы. Расскажи что-нибудь про это.
1: Слушай, для меня это самая магическая часть а, вообще всего процесса. А, понятно, что она супер стрессовая, супер нервная. Но я всегда восхищаюсь продюсерами, которые работают на площадке. И каждый раз после съемок я мечтаю просто перейти, работать в продакшене, и быть продюсером. Собственно, процесс съемок, он всегда очень магический. И что мне в нем нравится, то что когда это у тебя не первая съемка, ты смотришь кадр, ты все понимаешь. Mm-hmm. Ты знаешь, как что нужно склеить, как человек зайдет в кадр, какие, какая у тебя будет последовательность кадров. И это такая магия, когда ты понимаешь, что синяя кружка не работает, нужна зеленая, или у тебя в голове, да, там рождается, здесь не хватает брендинга, потому что ты уже видишь, как восстанавливается кадр. И ты работаешь таким своим мини-маленьким режиссером. Но мне нравится следить за своей работой мозга, когда ты чувствуешь, что я понимаю, какой будет и какой должен быть в итоге результат, и что
0: для этого, и как нужно сделать. Тут я тебя подержу, я никогда не смогу просто прийти и сказать, "Ну, давайте что-нибудь вот снимем, я пока не знаю что, но давайте, чтобы было красиво нет, все должна быть уже прям четкая картинка в голове, и ты ее на площадке только немножко файн-тюнишь, ты прям видишь, ой, вот так давайте вот с этого да. ракурса вообще будет классно, да. а давайте здесь добавим, потому что очень часто, когда даже просто камера а, ездит по съемочной площадке, ты какие-то углы классные видишь, и вот, вот это нам то, что нужно, и вот тут классно, и, и очень часто это мой самый любимый момент, когда персонажи начинают дурачиться на камеру и рождаются какие-то такие классные моменты, которые предугадать нельзя, потому что это натура такая человеческая, живая. Ты ее ловишь, и ты такой, все. вот это мы точно вставляем, этот маленький кадр, который нам нужен. Он будет занимать просто доли секунды, но он создаст настроение. Как понять, что этот креатив реально классный, он работает? Я знаю, что у нас есть тесты, правильно, по которым обычно замеряется успешность. Uh, да, делается
1: тестирование, но тестирование делается до того, как коммуникация идет uh, на телек. Uh, Зачем это делается? Это делается для того, чтобы понять, насколько ну, да, там, потребители, те, кто будет смотреть рекламу, поняли, о чем мы в рекламе говорим, узнали, что это за бренд, не путали его с другим брендом, и чтобы, в принципе, реклама была супер запоминающейся, и да, там, сердечко как раз доходило. Uh, вопрос в том, что это немножко спорный, ну, не то что тест, а вопрос спорный, надо ли вообще рекламу до тестировать или нет. Потому что, допустим, у меня был опыт работы в другой компании, где наш Марк Дир говорил, что я лучше знаю, да, там, чем потребители, mm-hmm. будет крутой креатив или нет, они могут его полностью ненавидеть, но он будет работать на продаже. И по факту, да, я работал на стиральных порошках, оно так и было. То есть мы никогда не тестировали одну рекламу X, mm-hmm. <laughs> которая очень сильно, да, там, она нервирует наших потребителей, потому что она уже очень долго находится на телеке и вообще в медиапространстве. Но она всегда, несомненно, работала, потому что это да, от любви до ненависти, да, там один шаг. <сёк> и и туда я... и обратно все ходят. <сёк> да, да, да. И люди очень сильно ее запоминали. Поэтому мне кажется, что да, там это вопрос каждого бренд-менеджера, бренд-директора, решать, нужны такие тесты или нет.
0: Как выбрать локального амбассадора для ТВ компании? Как вообще это происходит?
1: Все идет от целевой аудитории. Ты смотришь, чем люди живут, чем увлекаются, кого слушают, кто для них лидер мнений. И, соответственно, хотелось, чтобы это был какой-то долгоиграющий проект. Но здесь часто реклама играет тоже на пользу амбассадору, которого мы выбираем. Потому что как только ты попадаешь на телек диджитал с нашими весами, с нашими бюджетами, которые мы инвестируем в эту рекламную активацию, понятно, что этот человек тоже очень много от этого получает. Это отличный комментарий. Ну да, но это как ставки, поставить правильную ставку на правильного человека. Но мне кажется, что здесь тоже есть, знаешь, такой некий жизненный цикл, что вначале ты можешь взять незнакомую звезду, и тогда ты ей больше идешь на пользу. Бывают ситуации, когда звезда уже на своем этапе снижения, и ты как бы продолжаешь просто поддерживать какой-то имидж, и она уже особо на тебя не играет. Ну Круто, наверное, да, там, когда ты Или на первом, или на втором этапе, когда вы вместе
0: Я вспомнила забавный эпизод Из жизни нашего бренда И амбассадора, с которым мы работали На тот момент это был очень популярный певец Девчонки сходили с ума Расписывали сообщения там, В соцсетях о том, о боже, какой он Классный вообще Х- Хочу его, люблю, не могу и так далее Я подумала, вот это классно но Настолько классный уровень Вот поработаем с ним, интересно как И я помню, насколько все было хорошо на момент, когда мы только оговаривали сами съемки, и насколько это оказалось просто «Здравствуйте, я в аду!» Когда мы уже приехали на съемочную площадку, у нас было очень ограниченное количество времени, поскольку съемки проводились не в России, у нас был очень жесткий тайминг с точки зрения светового дня, и я помню, что в какой-то момент что-то пошло очень сильно не так. Потому что наши оговоренные костюмы, в которых должен был сниматься персонаж, вдруг перестали подходить под настроение нашего героя. И я помню, когда бренд, который обычно в таких приятных зеленых тонах, с оттенком голубого, и вот вся вот эта атмосфера, и вдруг наша звезда выходит. <свят> а, на съемочную площадку в ярко-красных штанах. Я помню, что у всей нашей команды глаза были примерно этого цвета.
1: Мне кажется, режиссер в этот момент сошелся. Да, именно.
0: И наша звезда встала посередине съемочной площадки и сказала: Мне нравится вот так. Да, был такой случай, и я, на самом деле, когда ехала на эту запись, я
1: думала о том, о что можно рассказать, я, да, там не знала все вопросы, которые ты будешь задавать, но я вспомнила о том, что мне кажется, что у меня после этой съемки случилась небольшая профдеформация, думать обо всех вещах, которые только могут случиться. И мне кажется, что это был мега-крутой опыт. Меня привело к тому, что совсем недавно мы с командой снимали, да, там, немножко обновляли кое-какую вещь, Uh, и я помню, что я писала в продакшн где-то каждый час с новыми вопросами, mm-hmm. uh, по типу того, а вы продумали, а вы поставили, а вы принесли там, не знаю, то, все третье, десятое. мне уже продакшн говорит, Надь. Все нормально, мы работаем по брифу, все будет хорошо, там мы все понимаем. А я понимаю, что у меня на подкорке опять что-то выходит. Красный штаны Да, облизают. да. И у нас была примерка как раз а, с а нашим героем, которого мы снимали. И мы выбрали на предпродакшн митинге определенные да, костюмы, которые должны быть. И были костюмы, которые я знала, что, может быть, могут звезде понравиться больше, но нам они в кадре не нужны. Mm-hmm. И в какой-то момент а, я опять звоню продакшн говорю. Там, как у нас дела, там, едете, едете, она говорит, да-да-да, но мы на всякий случай взяли весь сет костюмов, и я, у меня уже автоматически идет я говорю, ни в коем случае не показывайте костюмы, даже их не выкладывайте, уберите их, чтобы не было даже никакого варианта их показать. Ну, мне кажется, что это крутой опыт был, и я рада, что у нас с тобой был, и есть много историй, которые можно вспомнить до сих пор.
0: Да, это правда. Но красные вот...
1: штаны хочу купить до сих пор. Жду, когда модель обратно появится в стоке.
0: Да, это, конечно, красные штаны, которые запомнились навсегда и тоже у меня отложились в профессиональной памяти, как о чем стоит тоже думать заранее, как это обходить для того, чтобы не создавать уже конкретно на съемочной площадке вот этих прецедентов, которые будут мешать продуктивной работе. Бренд снимает видео для ТВ и для онлайн-канала. Вопрос, различаются ли эти ролики, э, нужно ли снимать один Который будет везде, либо правильнее снимать немного все-таки разные ролики для разных uh, каналов. Uh, смотри, я представитель
1: классической школы маркетинга, да, там, uh, которая берет, уходит uh, корнями в Котлера. <laughs> я маркетолог по образованию, если что. Good uh-huh. uh, и, конечно, классическая школа говорит о том, что должен быть единый креатив для всех площадок, потому что так ты максимально доносишь свое рекламное сообщение. А здесь разница в том, что мы понимаем, что реклама в телеке потребляется абсолютно не так, как в диджитале. И делая да, там тот же ролик, адаптируя для диджитала, мы должны думать о том, что его часто смотрят без звука, на других экранах, что у людей мало времени, да, там это не 20 секунд, и то, дай бог, что тебя не переключат по телеку, твою рекламу, да, там 10, 15, 3, ну, зависит от форматов, от экранов. Поэтому здесь, конечно, под каждую площадку нужно ролик адаптировать. Ну и в идеале, снимая телевизионный ролик, желательно думать, куда он у тебя еще пойдет и, может быть, там где-то... Да, не менять само рекламное сообщение, но можно изменить подачу или сделать его чуть короче или сразу... К главному сообщению Которое есть в вашем рекламном ролике Ты точно должен знать, куда ты идешь Как там тебя смотрят Благо есть куча исследований да, там Медийных показателей Где можно понять, где какое смотрение И уже
0: под это скорректировать Ваши ролики и рекламные размещения Которые там будут Поскольку мы работаем в больших международных компаниях, и помимо нашего локального креатива есть и глобальный креатив, и международная команда глобальная тоже придумывает ролики, снимает их и предлагает Как ты думаешь, как правильно поступать? Почему иногда правильнее выбрать международный ролик глобальный? А в каких случаях нужно говорить нет, твердое и говорить о том, что мы все-таки делаем локальный ролик, и у нас есть определенная концепция?
1: Смотри, я работала и в штаб-квартире, то есть я как раз была тем человеком, который тоже делал глобальные ролики на весь регион. И здесь очень сложная ситуация для первых и для вторых. Потому что, когда ты работаешь в регионе, ты обязан придумать такую активацию, такую идею, которая будет работать на все страны, на которые ты работаешь. Но, к сожалению, ты не человек, который живет в этих странах. Ты никогда не будешь знать, что там в тренде, кого смотрят на YouTube, кто ключевые, да, там, инфлюенсеры, на которых смотрят люди. Ты можешь это узнавать, тебе могут приносить агентство рассказывать здесь то-то, то-то, то, -то -то, но ты никогда не поймешь вот этих маленьких, да, там, мелизмов, фишечек, которые ты знаешь, когда ты сам в этом пространстве варишься. Поэтому мне кажется, что круто, когда есть симбиоз, ну, угу. то есть или просто мега универсальная идея, которая на всех работает, аля красивые девушки, у них очень красивые волосы, веселая музыка и простой бенефит, или вам нужно будет делать рекламную коммуникацию под каждый отдельный регион, под каждую страну, потому что все же там есть различия. Могу свой пример, не знаю, стиральных порошков привести. У меня был супер крутой бренд, который нельзя называть, который представлен только в Англии. Mm-hmm. И он был супер юморной. То есть, там ä, прям шути с утра до ночи, на упаковке, шутки. И я работала с польским агентством. Я, да, там девушка из России, которая mm-hmm. всю жизнь жила в России. Мне было очень тяжело понять английский юмор. То есть я и так, и так старалась. И там какие-то Монти Пайтон присмотрел, еще что-то. Но все равно, да, ты немножко не в теме того, что происходит. И в итоге, а мне нужно было сделать большую нон-ТВ-активацию, то есть не телек, но вот диджитальные ролики, которые имели бы мега-крутой потенциал, также строили осведомленность, все что угодно, и у нас случился переворот, когда английское агентство стало с нами работать, то есть, да, там в Польше был хаб-агентство, но они потом привлекли английскую команду, и ребята там просто принесли нам кучу крутых идей, там за неделю, за две, потому что они внутри, это их бренд, это их культура, это их чувство юмора, и мы их, соответственно, сняли и они имели большой успех. Жалко, что нельзя называть, но, короче, напишите мне я потом сделаю, Я сделал немножко
0: по-другому. Мы вставим ссылки в конце, в описании подкаста, и вы сможете посмотреть конкретные креативы, о которых Надя сейчас говорит. Значит, мы прошли все этапы, да? Мы Подготовились и приняли решение, что ролик нам нужен. Мы решили, что мы снимаем его локально. Мы провели съемки, мы его протестировали. В общем, мы такие молодцы. Мы действительно создали компанию, в которую мы верим. Остался шаг последний, да? Пустить на воздух не просто отдать а поставьте его на Тв, а еще определить, собственно, какие там бюджеты, а на какую аудиторию мы работаем, и вот это все, как происходит этап медиапланирования Тв компании.
1: Просто хотела пошутить, сказать, что и следующий приглашенный человек будет из медиа-агентства. Не, на самом деле, очень хороший вопрос. К счастью, мы работаем, как ты уже несколько раз повторила, в больших компаниях, корпорациях, у которых для этого есть специальные агентства, которые ведут, занимаются медиапланированием. Это чистое математическое моделирование, когда ребята берут наши вводные по целевой аудитории и смотрят, на какую реально целевую аудиторию нужно закупать, чтобы достигнуть нужного уровня э э осведомленности, охвата частоты рекламного сообщения. И там уже с помощью как раз моделирования можно понять, можно ли там, не знаю, пять лет дополнительного возраста добрать или где-то подсрезать, чтобы именно максимально выйти на эффективных показателях и на эффективных бюджетах. Бюджеты, к сожалению или к счастью, мы, естественно, не разглашаем, но есть подход, да, что у тебя есть, должна быть определенная эффективная частота. но ну, а дальше у каждого бренда есть своя стратегия. Кому-то достаточно флайтовой, то есть когда мы идем да там два месяца на теле потом перерыв, потом опять два месяца на телеке, и так далее, у кого-то стратегия постоянно быть на телике, но ну, на более низких весах, ну, то есть, когда а, реклама крутится с меньшей частотой, с меньшим охватом, то есть, там уже каждый решает для себя, в зависимости от того, в какой категории вы работаете, какие там правила игры, какой у вас бюджет вообще есть, ну, и так далее».
0: Ну, обычно бюджет на ТВ — это какие-то космические деньги, исчисляемые там десятками миллионов. для того, космические, чтобы... да, деньги. Да, для того, чтобы все таки быть увиденными во всем разнообразии рекламного мира, особенно на ТВ. Да, но дальше тоже можно
1: посмотреть, насколько тебе нужно национальное покрытие. Может быть, хочешь брать орбиталку или пойти только в какие-то отдельные регионы. Что такое орбиталка? Ну, это орбитальное ТВ. Которые, ну, ты отдельно По подписке покупаешь А, я
0: поняла, то есть национальное это то, что есть в каждом доме Условно, да, да, там первый канал России и так далее, а орбитально это то, что Можно подключить дополнительно И плюс еще есть Региональное ТВ, правильно Ну, как правило, насколько я помню Региональное очень часто любят делать В кооперации с каким-то конкретным партнером то есть, если есть какая-то развитая сеть в конкретно, не знаю, там в Уральском регионе, mm-hmm. то а, закупается а, медиа-размещение, а, где говорится, купите вот этот шампунь вот в этом магазине. Да, все верно. Надя, поделись, какую Тв компанию конкретно ты любишь? Вот какие тебе компании нравятся, как вот как Надя.
1: Из последнего недавнего мне ничего, топ оф Майн не приходит в голову. Мне кажется, что у нас очень много такой стандартной классической рекламы, которая делается по канонам, внутри категории. А из такого, чтобы я вспомнила, мне очень нравилась компания, которая не пошла в Россию, или она пошла, но была очень короткой, про то, где мама плакала, что ее сын вырос. И теперь ему нужен суперкрутой Дэйзи, который будет с ним тогда, когда мамы не будет, и где она там появлялась в абсолютно странных местах то есть под кровать, то еще что-то. Я люблю такую рекламу, которая тебя заставляет улыбнуться, посмеяться или поплакать. Я безумно люблю. Это очень плохо, но я безумно люблю душещипательные ролики. Mm-hmm. Я знаю, что заставить людей расплакаться намного сложнее, намного проще, чем там рассмеяться или еще что-то. Но я ничего не могу с собой поделать. Well, Лер, спасибо тебе большое. Я знаешь, чем бы хотела со своей стороны закончить этот прекрасный подкаст? Да. Ты очень много про меня слов сегодня в начале, только в начале хороших сказал, а потом нет. Я вспомнила один момент, который я часто привожу в пример, когда британки преподаю, когда мы говорим про компетенции бренд-менеджера, то, что он должен уметь делать, то, как он должен быть на связи с консюмерами. Ты у нас отвечала за супер-янг молодую аудиторию, я помню, как буквально, не знаю, за полгода ты стала главным разносчиком последней информации о араб-батлах, где гнойный, где не гнойные, что как, что сегодня в тренде, что смотрят подростки, слушают, мне кажется, что это удивительный пример которых не так много видно на рынке, когда бренд-менеджер реально пытается разобраться, понять и жить в какой-то момент на одной волне со своим консюмером для того, чтобы понять, что им нужно, как они думают, куда они хотят двигаться, где они хотят видеть интеграции. Вот поэтому так держать — это очень круто, и я тебя в пример прям привожу.
0: Спасибо. Вот теперь я сижу в ТикТоке. Надя, спасибо тебе большое, что ты согласилась на эту авантюру записать со мной подкаст, проговорить, как создаются ТВ ролики, как создается вообще в принципе реклама в России. Я буду тебя очень рада видеть еще oh. на всяких разных интересных темах. Вот. Спасибо тебе большое. Все интересности, как и в прошлый раз, будут прикреплены в описании этого подкаста. Да, спасибо большое, было очень приятно пообщаться. Спасибо, Все. что позвала. Все, всем спасибо, пока, до встречи.